0: Hola, quien les habla, Maribel Roseromelo. Soy estudiante de maestría en Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Manizales y el día de hoy presentaré la segunda narrativa correspondiente al módulo de Pensamiento Crítico, donde trataré de dar mi punto de vista sobre el pensamiento crítico a la luz de mi vida profesional. Como maestra apoyada en diferentes autores, tal como Martín Barrientos en de 2019, quienes afirman que el pensamiento crítico ha sido considerado como un paradigma presente en el campo de la educación, nombrado tal vez con otros nombres a lo largo de la historia, pero solo se puede acceder a él de una forma coherente. Pues si bien, en continuación a lo planteado por los mencionados autores, el pensamiento crítico es considerado como una operación de naturaleza cognitiva, y por lo tanto se ha estrechamente emparentado con la gama más amplia de accesos al conocimiento. Al acercarme a mi que soy como profe, los nuevos desafíos de la escuela cambiante hacen que seamos dinamizadores de vida. Eso quiere decir que estamos comprometidos a no solo llegar al aula con saberes escolares que están enmarcados tras unas directrices ministeriales, puesto que el ser maestro va más allá de impartir conocimientos. Es el considerar en el pensar críticamente la realidad, implicando necesariamente acceder a soluciones por sistemas alternos de pensamiento, es decir, por caminos de enriquecimiento cognitivo destinados a repensar las estructuras de toda racionalidad y de toda mecanicidad, poniendo en tela de juicio nuestras propias percepciones, incluso esas que dábamos por verdaderas, profundizando en la independencia y autorregulación cognitiva. Es que si bien nuestros niños, niñas y jóvenes están constantemente siendo bombardeados de información desde la tele hasta el internet, ¿pero cómo ellos podrán utilizar tal información? Muchos de ellos no comprenden la magnitud de información que tienen en sus manos, y es claro que pocos saben manejarla. De ahí, que rasgos recurrentes del pensamiento crítico están asociados al carácter argumentativo, ya que su operación más elocuente sería la de fundamentar y validar siendo capaces de dar comprensión a los diferentes paradigmas a los que deben enfrentar, donde serán capaces de derribar algunos y elegir otros como nuevos puntos de apoyo o pilares de la comprensión de su propio contexto. Tal como lo explica Martín Barrientos, a partir de la orientación diagnóstica propositiva, el pensamiento crítico no sólo abordará las representaciones de la realidad a través del análisis y el contraste, sino que su ejercicio implicaría un lenguaje proposicional que en gran medida funcionará como sustituto de la experiencia. Por otra parte, desde la visión hermenéutica de Gadamer, se plantea que el pensamiento crítico es generador de discurso, porque su idea de la historia es la del diálogo viviente entre el presente, pasado y futuro. Y eso hacemos los maestros diariamente, somos generadores de discursos, arrojamos significados en un largo proceso comunicativo que nuestros estudiantes tratan de establecer tomando nuestro lenguaje como propio, llevando a una mirada crítica, elocuente, porque en virtud de la relación isomórfica entre el lenguaje y el mundo de la verdad, constituyen una relación recíproca y complementaria entre el sentido de lo representado y una proposición o un hecho vivenciado. En 1930, Wittgenstein niega que haya tal relación directa entre una palabra y un objeto, Llegando a afirmar que las palabras no manifiestan referentes directos, sostienen que los significados de las palabras se encuentran determinados por los diferentes contextos en que ellas son usadas, que los significados no tienen límites rígidos y que estos están formados por las circunstancias en que se emplean las palabras, que consiguientemente un nombre no puede representar o estar en lugar de una cosa y otro en lugar de otra, ya que el referente particular de un nombre se haya determinado por el modo en que el término es usado. En resumen, Wittgenstein dice que el lenguaje, al utilizar algunas palabras y que usamos, están de acuerdo a las reglas convencionales preestablecidas en cada lenguaje, y si bien deja mucho que analizar cuando hablamos en nuestros discursos en el aula. De aquí que la idea de que el pensamiento crítico no solo formula un lenguaje, sino también un discurso, es decir, un espacio de negociaciones simbólicas con el tiempo, y con los contextos en los que nos situamos se entiende como fundamental en el sentido de buscar la capacidad interrogativa del pensador crítico para cuestionar los diferentes procesos y descubrir sus complejos mecanismos ya sean visibles o ocultos, puesto que tal como lo afirma Freire en el pensamiento crítico quien genera la posibilidad de enfrentar el mundo considera la historia como su posibilidad y no como determinismo. Freire considera su experiencia pedagógica como una transformación cultural de los oprimidos. Su mensaje se dirige a la conciencia humana, ya que desde ahí es posible la liberación. De ahí nuestro rol tan importante como maestros. Vamos más allá de las aulas, vamos más allá de un discurso. Somos hogar, somos calle, somos pueblo, somos más que discursos, somos un compromiso con nuestra sociedad.